0: Fala turma! E aí, beleza? Hoje a gente vai falar aqui sobre apostas para o 32 º exame de ordem, a próxima prova da OAB. Essa prova que ainda não temos data por enquanto por causa da pandemia do Covid-19. E ao mesmo tempo isso é uma bela oportunidade para você que, não, especialmente você que não tem tempo disponível para estudar, poder se preparar é, da melhor maneira possível sem pressa, sem estar sobrecarregado, seguindo um passo de cada vez. É... Nesse contexto, é... eu quero fazer aqui algumas um exercício meio que de futurologia para tentar antever, tentar te ajudar, direcionando teus estudos para onde eu acho que vale mais a pena. Essa é a ideia. É evidente que ninguém tem bola de cristal. O que a gente vai Trabalhar aqui é baseado no feeling, né? Num, poxa, já observa a prova há alguns anos e é, quando a gente para para analisar no detalhe, a gente percebe que existem alguns padrões, como tudo, né? Te dar boas-vindas aqui para quem está entrando, Bruna, Laila, Tatiane, e pedir já para você que está entrando mandar aqui na flechinha manda aí na flechinha para algum amigo ou amiga que também vai fazer a prova da OAB, especialmente a próxima do 32º exame. Érica, Emily, Jaqueline, Adriana, Gede, ADV, aqui, FRS, a Rafaela também está aqui na área. Sejam todos e todas bem-vindos. Seguinte, é, uma coisa que eu lembrei, foi, saiu ontem, a notícia de que a FGV vai abrir novamente a, o prazo de quem vai fazer a repescagem, quem vai poder aproveitar, né? o cara que fez lá a, o trigésimo exame de ordem e por algum motivo não, não passou, e aí ele vai ter a segunda fase agora para fazer junto com a galera do trigésimo primeiro, tá? Fique esperto aí, não sei se tem alguém aqui nessa situação, mas achei por bem compartilhar. Stephanie nossa amiga aqui querida embaixadora eu não diria nem aluna embaixadora do AB nunca mais advogada aí da família AB nunca mais já esteve aqui conosco em live compartilhando a história dela em, em algumas oportunidades tá aqui também na área sempre que pode passa aqui para dar um alô passa aqui para dar uma palavra para quem tá assistindo também sempre bem-vinda Debbie chegou também Davi galera o papel é o seguinte é... sim, uma coisa que eu uma coisa que é... antes de mais nada eu prometi fazer um sorteio do nosso material Reforma Trabalhista Esquematizada qual que é esse material, Jorge é um material que é para os alunos para facilitar a leitura da legislação a gente sabe que legislação não é uma coisa tão simples de se estudar é um tanto monótono é um tanto, poxa sabe? Ah, eu quero, mas não vou, eu quero, mas não vou, eu quero, mas não vou. Então, esses materiais, dentre eles, esses que eu citei da reforma trabalhista esquematizada, ele visa ajudar a tornar esse processo menos chato, menos monótono, para que você possa, de fato, aprender e evoluir. Tudo se resume a angariar pontos preciosos. E quando a gente fala da reforma trabalhista, a gente está falando aí de duas matérias. A matéria de trabalho e processo do trabalho, que juntas somam aí, salvo engano, 11 pontos na prova da OAB há 11 pontos aí que pode, você pode angariar com a simples leitura de uma legislação que tem um custo-benefício excelente. O que é que é o custo-benefício? É você investir pouco tempo e ter um retorno, um potencial retorno muito alto. E é isso que acontece com a, o estudo da, da reforma trabalhista. E o que é que a gente fez? Eu vou até... daqui a pouco eu mostro aqui pra você para vocês como é que a gente fez esse material da reforma trabalhista. Vou adiantar o seguinte, que nós destacamos os principais pontos da lei e criamos também pequenas tabelas para facilitar a didática, para você entender, poxa, a diferença entre isso, isso, o que é que muda e tal, para ir fixando e ajudar também na memória visual. E o plus, eu acho que é a cereja do bolo desse material, é o, são as questões que já caíram no exame de ordem baseadas na reforma trabalhista. Nós selecionamos... É, algumas dessas questões e incluímos lá para que você para que você faça assim puxa Eu é, ligaram aqui por isso que deu uma caída Puxa Eu até me perdi a ser sincero E olha que ligaram tá no modo avião Ligaram aqui é, pelo WhatsApp Conseguiram dar uma cortada você, assim, puxa assim que, assim que é, é assim que cai na prova do OAB essa questão já caiu dessa maneira então essa é a ideia desse material, e eu vou fazer esse sorteio aqui para vocês quer saber aí como é que estão os estudos de vocês para o 32º exame como é que está na escala aí de 0 a 10 se você pudesse dar uma autoavaliação que nota você se daria? fala aí no chat, por favor Gustavo está aqui na área também, Alano Nogênico a Mais tem Léo Silva, Andresa Qual a sua autoavaliação aí nessa, nessa fase? E aí, aproveitar esse nosso bate-papo aqui de apostas e concentrar elas na parte da legislação. Por quê? E aí, Douglas né, compartilhou o seguinte. Exame de ordem é puramente lei seca. agrega é, grega foi uma, 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 uma contribuição que está relacionada ao que de fato acontece quando você para para analisar o exame de ordem, você percebe que, em média, 70% das questões estão baseadas pura e simples na lei. Mas é por que a gente, mesmo sabendo disso, a gente não consegue é, o resultado que a gente tanto espera? Porque existem algumas coisas, existe algum, até auto -sabotagem, a gente é, diz que vai estudar, mas não estuda, algumas coisas que jogam contra a gente e também, sem falar que existem muitas leis que podem ser cobradas no AB e muitas vezes a gente não sabe para onde ir, não sabe qual lei devo priorizar em detrimento de outras, porque uma coisa é certa, não dá tempo de estudar tudo. E nem também uma coisa que é, eu achava que, que dava certo era o seguinte, ah, então eu só vou ler, se eu ler a disciplina de ética, se eu ler o código de ética, o estatuto do AB e o regulamento do estatuto, isso significa que automaticamente eu vou acertar todas as questões dessas matérias. Seria lindo que fosse assim, mas infelizmente não é. não é. O fato de você ler uma vez é um primeiro passo. Ler duas vezes também não vai garantir que acerte todas. Agora, ler duas vezes é melhor do que uma, três é melhor do que duas e por aí vai. O que é que eu quero dizer com isso? Existem algumas leis que você precisa ler mais e outras, se der, você lê. Se não der, você tem que ir tentar a se encaixar, porque não dá para ler todas as leis considerando nossa realidade da legislativa, que tem uma proliferação, parece que é, se você olhar para o chão, é capacitação a nascer uma lei a qualquer momento. E qual que eu, qual foi o critério que eu selecionei aqui para basear minhas apostas? Eu baseei na recenticidade, aquelas leis que percebo que o examinador, ele tende a cobrar Porque é uma coisa recente Tudo que é recente, o cara quer saber Poxa, vamos ver se essa galera está atualizada Deixa eu ver aqui quem é que tá. Olha que maravilha Estou aqui, a Sabrina falando aqui ó. Consegui a aprovação do seu curso Mandou duas palmas, que massa Sabrina, eu quero já aproveitar a deixa E te convidar Para a gente fazer um bate-papo aqui no live, você topa? Diga que sim. Vamos fazer uma live aqui para a gente contar a tua história, as superações, as dificuldades que você enfrentou, para que a galera possa se inspirar e se motivar, vendo que, se você conseguiu, é possível também que outras pessoas que vivam dificuldades semelhantes às suas, consigam. Essa é a minha ideia nesse convite. Eu vou falar contigo é, depois dessa live. A gente troca uma ideia quem sabe, a gente faz aqui um, um bate-papo eu tenho feito de vez em quando eu trago aqui aprovado, já trouxe aprovado, já trouxe inclusive alunos da nova turma atual que tiveram a evolução já, para que eles mostrem que é possível. Não é, não é fácil, ninguém vai dizer que é fácil, é desafiante, mas é possível. Você a gente tem que pensar o seguinte, 80% das pessoas reprova no AB, certo? Mas ao mesmo tempo, todo exame 20% passam. Então, você tem que identificar uma forma de ser a exceção Porque a regra é reprovar É reprovar mesmo Muita gente reprova Em média você faz três vezes a prova do AB antes de passar Mas se, se para você tempo É prioridade Se você não quer mais ficar nesse, nesse índice aí de reprovação Você precisa fazer alguma coisa diferente E muitas vezes esse diferente não é nada de outro mundo Aqui ó Sabrina topou Beleza, então vamos Show de bola Lia tá aqui, boa noite, você acha que esse ano vai ter exame de primeira e segunda fase? Olha, arriscar um palpite, eu arrisco que sim, mas eu confesso que ninguém, nem eu nem ninguém pode dizer isso com toda certeza, que vai ter, que não, que não vai ter, porque isso depende de um fator que não está no nosso controle, que é esse, essa questão do, da estabilização, digamos assim, da situação de pandemia. O que a gente sabe até então de concreto é que está marcado, foi remarcado, teve um Alguns adiamentos é, Quatro adiamentos, para ser preciso A, primeira, a segunda fase Do 31 primeiro foi adiada para outubro E se acontecer Aí a gente bota aí Um mês e meio, dois meses Para ter a prova da 32ª fase Que aí, nesse palpite, seria Final de novembro Ou comecinho de dezembro tá? Fica com esse Parêntese aí Parêntese feito, galera Eu quero aqui iniciar o nosso bate-papo. E é o seguinte, eu vou mostrar, eu prefiro mostrar. E o meu primeiro palpite nesse contexto é sobre o pacote anticrime. Deixa eu posicionar aqui para vocês poderem enxergar bem. Como é que eu gosto de estudar, né? Eu gosto de principalmente algo que for novo, e é o que eu vou mostrar aqui para você, para você conseguir diferenciar as coisas. Se tem algo que é novo, você diz assim, olha, isso aqui é novo. Uma pergunta que vem na sua cabeça, é o, é a primeira é o seguinte, e como é que era? É desse jeito agora e é como? Não é isso? Então, primeiro passo para você discernir, especialmente na prova, imagina a seguinte questão, uma a questão que pergunta, olha, é, a pena de tal crime é tal, e aí se acender assim, acordo com a, o pacote anticrime, que atual que fez alterações x e z, a pena para tal crime é de tantos anos. pô, como é que você vai saber? Das duas, é o tempo de questão. Ou sabe, eu sabe. Não tem, não tem muito que que pensar isso aí. Eu sabe, eu sabe. Daqui a pouco eu vou abrir para mais perguntas. Eu vi aqui que algumas pessoas estão fazendo para não me perder aqui tá questão de o sabe ou sabe Significa que você precisa dominar Como era e como está hoje Imagina só se ele pega Nas respostas Olha o examinador safado Ele vai lá e coloca de sacanagem As respostas com base na legislação Que foi alterada, ou seja, que foi revogada Que não é mais daquele jeito Existe uma grande chance De até isso ser na letra A ou B Que aí você diz, poxa, já achei a resposta Pá, Vai lá e vai para a próxima questão por desaviso então qual que é uma forma que eu acho inteligente de você estudar uma legislação nova vou te mostrar aqui olha só isso é sobre a lei do pacote anticrime tá? falando do artigo 25 ó. como é que era como é que é agora e aí você vai estudando e vai vendo os comentários se tiver comentário então, perfeito Artigo 51. Como é que era e como é que mudou? E aí você vai, aos poucos, gravando, entendendo por que isso aí aconteceu, por que, que isso mudou. Olha, artigo 75. E aí você vai crescendo, você vai evoluindo. Para mim, é praticamente certo. Não, não posso dizer, garantir, né? Porque não sei eu que faço a prova. Mas. É um, dos meus, é um dos meus principais palpites para essa prova. Porque ele nunca cobrou e já está vigente. Então, é um prato ali, de mão cheia ali para o examinador. O examinador vai dizer, ó, vamos ver agora quem estudou isso aqui. Imagina só, você que já, já se formou há um tempo, né? se formou antes da vigência dessa lei, é óbvio que você não viu essa lei na faculdade. Então mais uma razão para você não saber o que é que mudou e aí que está a sacada o convite que eu faço para você é ter esse essa consciência de estudar por um material que faça esse teu direcionamento Se, olha era assim agora por lá por exemplo a gente a gente tem essa tem essa pegada de fazer uma legislação mais mastigada mas não não fique é, eu mostrar uma coisa aqui também Uma outra forma de você fazer Se você quiser É o seguinte ó. Vou mostrar aqui Você pode vir aqui também Você pode vir aqui também Na própria legislação Isso aqui é o código penal tá? Essa dica aqui que eu vou dar pra você É interessante você vem aqui, eu quero saber o que é que mudou aqui no código penal, o que é que tem mais recente. Você pode vir aqui, dar um CTRL F e ver, por exemplo, o que é que surgiu em 2019. Eu coloquei aqui, ó. olha aqui. Aqui, ó. 2019. Aí você dá um ENTER e vai vendo os dispositivos que foram incluídos em 2019. Na, no, no raciocínio do um examinador que quer pedir algo que é recente, existe uma grande chance de esses dispositivos que você vai encontrando aqui serem objeto de cobrança. Que tal essa dica aí? Quem sabia disso? E aí você vai, 2019, o que é que mudou? E isso aqui é, é fruto da reforma trabalhista, tá? Ou, oh, da reforma trabalhista, isso aqui é fruto do, do pacote anticrime e aí você vai isso é ter uma visão estratégica na medida que você vai vendo o que é mais recente que tem grande chance de cair na próxima prova da OAB 2019 agora eu te pergunto o que é, que é mais fácil você vir estudar assim catando milho ou você já pegar um negócio aqui organizado que vai dizendo e vai comentando Aí ele pega o dispositivo aqui, artigo 83. Como era, como ficou. Se você vier aqui e botar artigo 83, você encontra ele aqui, ó. Só que não é uma coisa até esteticamente é, agradável, né? Uma coisa. E aqui você já vai matar como era, como é hoje. Essa é a ideia de um estudo que vai facilitar uh, o teu aprendizado, a tua assimilação, sobretudo porque essa é uma lei recente, essa é uma lei que tem uma grande chance de ser cobrada, deixa eu voltar aqui outra coisa, outra aposta, vamos lá, hum. essa aqui agora eu quero fazer uma, uma coisa, eu quero mostrar uma questão que caiu na prova da OAB em processo do trabalho, tá? Sobre custas e depósito recursal. É então, uma coisa que foi alterada pela reforma trabalhista. E aí, o que é que aconteceu? No último exame, o último, o mais recente que tem, o 31º, foi cobrada essa diferença para você saber o que é que era custas e o que, é que era depósito recursal. Saca só. Como sempre, a OAB começa contando aí uma historinha, né? Vai lá, diz que tem Heloísa, que era é empregada doméstica, aí qual é a tua sacada? Encontrar a palavra-chave. Esse é o papel de uma análise de uma questão. Fala aqui de data. Aí diz que a, a empregada doméstica entrou com ação contra a ex-empregadora Teve uma reconstrução e a, a sentença foi prolatada julgando procedente o pedido em parte Aí fala da sentença, tal, tal, tal E, a ex e diz que a ex-empregadora não se conformou com a decisão e pretende recorrer Aí vamos o X da questão, que é o que ele quer saber Aqui é que você tem que ter atenção, qual o comando da questão indique a opção que corresponde ao preparo que a ex-empregadora deverá realizar para viabilizar o seu recurso sabendo-se que ela não requereu gratuidade de justiça porque tem boas condições financeiras pô, beleza vamos lá selecionei, disse que era uma ex-empregadora ela não requereu gratuidade e justiça, porque tem boas condições financeiras. Isso aí na sua mente já tem que ir dando alguns sinais. Ele vai ter aqui a opção A, tratando-se de empregador doméstico, só tem necessidade de recolher custas. B, recolhe integralmente custas e depósito recursal. C, por ser empregador doméstico, basta efetuar o recolhimento do depósito recursal. E D, deverá recolher as custas integralmente e metade do depósito recursal. Isso está baseado para você memorizar uma situação, uma situação específica envolvendo depósito recursal. Vê só. O que é que você tem que primeiro ter em mente? Benefício da justiça gratuita. Se você pedir se você pedir e comprovar a insuficiência de recursos, pode ser concedido, ou melhor, será concedido, né? É um comando. Será concedido aquele que comprovar a insuficiência de recursos. Mas aqui na questão já disse que ela não requeriu gratuidade de justiça, ok? Então, beleza aí você já vem aqui quem é que é isento de, de custas além dos beneficiários da justiça gratuita ela não é beneficiária da justiça gratuita porque ela tem boas condições financeiras quanto ao depósito recursal pagam metade do depósito recursal entidades sem fins lucrativos empregadores domésticos opa, é o caso dela ó. é o caso dela ex-empregadora, Heloísa era empregada doméstica a ex-empregadora de Heloísa então, ela é empregador doméstico. Então, já se sabe, com um único dispositivo, um parágrafo de um dispositivo criado né, pela reforma trabalhista, você mataria essa, essa questão aqui. E outro detalhe aqui sobre as custas é o seguinte. Nesse dispositivo aqui, também com a redação da reforma trabalhista, artigo 790, parágrafo 3 diz aqui o seguinte, é facultado aos juízes, órgãos, julgadores, presidente, blá blá, blá, blá blá a requerimento de ofício, conceder o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a translados e instrumentos, aqueles que receberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios da, é, do regime geral de previdência social. Então, sabendo que o benefício, de, o benefício máximo, ele gira aí em torno de 5 mil e alguma coisa, então você faz uma base aí de 40% e você tem isso como um horizonte. Qual que é o lance que eu quero destacar aqui? De você perceber que o examinador da FGV, ele quer saber de coisas que são recentes. A reforma trabalhista nem é tão recente e ainda assim continua sendo repetidamente objeto de questão no exame de ordem. A grande sacada é você identificar quais são esses pontos. E aí é que eu digo que esse destaque aqui facilita a sua vida. Olha só, artigo 790, parágrafo 3 exatamente o parágrafo que a gente estava trabalhando aqui agora, falando de benefício da justiça gratuita também, se você vier aqui, eu vou colocar depósito recursal. Aqui, ó. São isentes do depósito recursal ou o benefício do depósito recursal é reduzido pela metade. É aqui, galera, é aqui que está o x da questão. É identificar esses pequenos detalhes que fazem a diferença onde é a fumaça fogo Diferença entre custas e depósito recursal. Garanto a você que pouca gente sabe, pouca gente sabe. E o examinador que não é bobo nem nada, ele sabe ler o jogo, ele sabe é, identificar o que é que a galera não domina tanto para escorregar. Então, nesse contexto aqui, nesse contexto aqui, nós nós teremos aqui que ele, a resposta é letra D. Por quê? Por que letra D, Jorge? O que é que diz a letra D aqui? Deverá recolher as custas integralmente e metade do depósito recursal. Deixa eu voltar aqui para mim. Deixa eu liberar aqui os comentários. O que, é que vocês acharam aí dessa análise da questão? Por que que foi letra D? Porque no, no enunciado, o enunciado ele sempre vai te dar o bizu. No enunciado, ele disse que ela tinha boas condições financeiras, então ela não pediu o benefício da vistoria gratuita. Porém, se ela tivesse pedido, que é só pedir comprovado, e tivesse sido concedido esse, esse benefício, aí ela estava isenta das custas. Mas não foi o caso. Se ela tinha condições financeiras, não pediu, vai pagar as custas. Mas pelo simples fato dela ser empregadora doméstica, qual foi? Aí, você, se você quiser ir um pouco além, quando você estiver lendo um dispositivo desse, você fala, poxa, mas por que será? Que o legislador decidiu fazer, é, dar esse benefício aí para quem é empregador doméstico. Aí, isso vai uma, um achismo meu aqui. Ele decidiu conceder porque o empregador doméstico é uma pessoa física comum, como eu, como você, não é uma grande empresa. Então, o examinador entendeu por política legislativa, ele entendeu por bem que seria justo em eventual litígio é, na, na área trabalhista que esse empregador doméstico fizesse depósito recursal pela metade. Como a gente sabe, o depósito recursal ele é pressuposto de admissibilidade do recurso na área trabalhista. Beleza? É... E aqui nós fechamos com a nossa é, segunda... segunda aposta. A minha terceira aposta está relacionada a emenda Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Vou eu localizar aqui, galerinha. Não tô achando aqui o material que eu tinha separado agora. Vou dever essa terceira aposta. E aí eu procuro, a gente até faz uma, uma... Uma outra live mais aprofundada com ele. E eu quero aproveitar agora e fazer aqui o nosso sorteio. Como é que vai ser o nosso sorteio? Eu vou... Até encerrar a live. Essa live vai pro pro feed. E lá no feed assim que sair ela, vou dar 15 minutos. Ah, porque não vai dar mais, vou dar 15. Então a gente vai encerrar agora. Essa live ela vai pro feed, eu vou dar 15 minutos para você marcar três amigos. Amigos, né? Pessoa famosa não. Marcou três amigos está concorrendo. Ao final desses 15 minutos, o que é que eu faço? Eu volto aqui, a gente aparece e eu, eu faço o sorteio do primeiro livro, beleza? Marcou três amigos, amigos mesmo sem ser famoso, tá participando. Final dos 15 minutos, qual vai ser o post que é para comentar? Esse aqui, beleza? Tamo junto e fui!